0: Pessoal, estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo é o Edu Alray.
1: Bruno Carvalho, pra provar que 2020 parte 2 chegou com tudo mesmo, agora a gente tem o Stonks na vida real.
0: Pois é. Felipe Mesquita. Estamos aí. Um dia antes, talvez? Acho que sim. É,
1: sim. Um dia antes. Sim.
0: Ex
1: Excepcionalmente.
0: Exato, e Rodrigo Cunha? É, o, o
2: mago lá, já diria, Gandalf nunca tá atrasado, mas também não tá adiantado, ele chega no horário que tem que chegar.
1: É, mas normalmente quando chega antes o povo não reclama, né? É assim.
0: <risos> Muito bem, então vamos para as notícias da semana. Eu vou começar com uma notícia polêmica de algo que, na verdade, nem chegou a ser efetivo, mas, né? Muita gente já fazia essa aposta aí do Nath Morto Steiria. E aconteceu, né? A, a Google decididamente resolveu fechar a sua divisão interna de jogos aí, né? E, aliás, é até curioso porque essa semana a gente também teve uma reportagem do Jason Schreier falando da questão da Amazon também, da divisão de jogos da Amazon, né? Então, foi uma semana bem curiosa pros jogos vindo das gigantes da da área de tecnologia, né? A
1: da Amazon, eles já tinham dito que ia fechar já, né? Um tempo atrás.
0: Não, mas é que o que veio foi, de novo, a reportagem Jason Schreier ah. trouxe à luz muitas coisas que as pessoas não sabiam, sim, né? Sim, sim,
1: sim. Eles, é vão, eles, vão, vezes, eles né? vão manter, tipo, a Amazon, que vem junto com o Prime lá, que dá 500 milhões de jogos por mês, e loot, e caramba, né? E o Stadia como plataforma, mas ele vai fechar os estúdios internos, que a gente tinha comentado que tinha entrado a galera de Red Raymond e tudo mais, sim.
3: Né? É, é, é bizarro porque seis meses, é, nem um ano atrás, na verdade, é. eles... Tirou
1: uma galera de um monte de lugar e Sim, vai...
3: Então, a própria Shannon Studs, lá, que era a, a chefe do estúdio lá da Santa Mônica, do God of War, né? pessoa que trabalhava quase 20 anos na Playstation na época, saiu pra abrir um estúdio completamente novo pro Stadia e isso não tem nem um ano, <risos> foi em março né, que ela saiu, então, tipo assim, é, eles, um ano atrás eles adquiriram um estúdio lá, lá em... Montreal, que era o Typhoon Studios, e foi meio que daí que eles partiram para ter um estúdio em Montreal também, né, eles meio que integraram todo mundo, e já era também. Como ele falou, a própria Jade Raymond, que assumiu a divisão da chamada Stadia Games and Entertainment, né, que era a divisão de Sim. desenvolvimento e publicação de jogos First Party da Google, também, já saiu fora, agora já... já e tinha gerado até um
2: burburinho, né, Felipe, porque era um nome forte, né?
3: Sim, bastante forte, né. É, Ficou só o Phil Harrison né,
1: Que a gente comentou a
3: semana é, passada É, porque o, o serviço em si continua né? é, O exato. serviço até que teve um, um final de ano passado Bom por causa do Cyberpunk uhum. Mas uh, acho que Eles não tinham ideia de quão difícil É desenvolver jogos, ainda mais no, no clima de hoje Eles mesmos falaram isso né No, no press release De que é, é uma parada que está mudando e os, e os custos de desenvolvimento são exponenciais E crescendo tá? Então é Acho que eles me devem ter se assustado assim Prefiro pular fora. O reporte original da Kotaku, alguns minutos antes da declaração oficial, é, disse que é, todos os jogos aí que não vão sair em 2021, ou seja, jogos às vezes que eles fecharam acordos de publicação, mas que ainda saíram esse ano, talvez vão, vão sair ainda, mas tudo pra frente aí é, tá cancelado, né? Foda é fato que eles assin tinham assinado contratos com a Supermassive, com a Harmonix, com developers assim, até de bons calibres, né? Vamos ver como é que vai ficar os projetos aí que. Eles assinaram desse, desse esquema de desenvolvimento externo né? Mas internamente já tá tudo cancelado É, a
1: Super Smash tá tranquila né? As developers mais badaladas aí da atualidade Mas,
3: a gente porra,
1: É ter uma galera aí que Ou tá, vai ter que procurar outra coisa pra fazer Porque os caras não vão querer ficar, sei lá, mexendo No Gmail, tá ligado?
3: É, a Google falou, né Nós vamos tentar realocar todo mundo, mano Não é, né, não tem nada a ver,
0: né Eu Imagino que muita gente, a maioria da galera vai sair fora mesmo Pois é e já que a gente tá falando de coisas que já estão indo pra alguns cedo demais, Bleeding Edge, pra vocês dois que jogam Hero Shooter em terceira pessoa do Xbox aí, Bleeding Edge não terá mais atualizações, confirma a Ninja Theory, né, que é o estúdio que estava tá desenvolvendo aí. E, cara, nunca pegou tração, na verdade, o Bleeding Edge, né, cara? É uma ideia até curiosa, interessante, mas não pegou tração, né? Ele, é, eles estavam trabalhando
1: nessa parada antes de virar estúdio da Microsoft, né? Sim, sim. É.
3: Eu, eu achei ok, assim, mas... É, claramente, não, já tinha pouca gente na época que eu tava jogando, que era perto do lançamento. Imagino que hoje em dia, então, pra manter com coisa nova, realmente é algo que não vale a pena, né? Ainda mais eles que são estúdio que tem vários projetos, então... É, eles devem estar tá precisando de recursos hum. pra outros lados aí, imagino.
1: Pois e é um é tipo de jogo que depende de conteúdo novo,
0: né? Você é, jogo não tá no Game Pass? Bem. Sim, tudo. Tá, tá. Não, ele é first party da Microsoft, é. né? Não
2: dá nem pra lamentar, porque... Eu... Tô aqui com ele, nem instalei nenhuma vez, cara. não
1: dá nem pra ele,
0: ele já saiu no Game Pass.
1: Sim. É, porque ele foi anunciado pouco... Ele foi anunciado pouco antes daquele esquema do acordo lá.
3: Eu acho que, na verdade, ele foi o primeiro depois do acordo já.
1: Foi? Então é, pode ser que eu tô, tô, tô lembrando.
3: Que, mas, mas ele já era uma parada que já tava sendo feita É, a, é verdade,
1: aí. isso, realmente. Eles já estavam trampando, mas até foi anunciado pós-acordo. É, acho
3: que, basicamente, a Microsoft, não. Manda bala, continua ele aí, termina
1: ele... E... Uhum. E vamos fazer outras coisas.
3: Depois, O é. jogo
1: de terror que eles estão fazendo lá, né? Que é sinistra, cacete.
3: É, tem, tem os três projetos. Né? O Senua 2, é, né? né? Tem o Project Mara, tem outro project, alguma coisa que eu esqueci o nome agora, e
0: o, é o Blade 2, tudo né? Muito bem. E vamos falar um pouquinho, então, de coisas positivas. Pra você que sentia falta de um jogo de, de beisebol aí no seu Xbox, porque o único que tinha aquele RBI Baseball lá, que é bem bizarro, né? é RBI? Acho que é, não é? Mas, contrariando aí vocês que dizem que não, isso não acontece aí, MLB The Show, a gente já tinha até anunciado que viria para o PlayStation, é, que viria para o PlayStation e para outras plataformas, porque o PlayStation ele é do Estúdio San Diego, então não, não tem dúvida, e passa a ser talvez o primeiro exclusivo da... Mas exclusivo, né? O primeiro jogo que deixa first de ser Agnes. exclusivo. É, o primeiro jogo que deixa de ser exclusivo e passa a ser publicado em outras plataformas. Aí o primeiro título first party da Sony a sair num console concorrente. Da Microsoft, isso já aconteceu, né? A gente tem o próprio caso, apesar da negociação ter acontecido antes da aquisição. Mas pra quem não sabe, a, a Microsoft adquiriu o Minecraft, né? Adquiriu a Mojang, na verdade, né? E. Então, assim, a gente já tinha um exemplo do outro lado do muro, né? A gente viu jogos é, que foram até publicados pela Microsoft saindo no Switch, por exemplo. Né? E agora a Sony vai levar o seu MLB The Show aí, o considerado o melhor jogo de beisebol pelos fãs de... De, de beisebol é, até porque a concorrência também não é ajuda clínico, muito, né?
3: né? <risos> é. Mas é, tipo assim quando a gente fala de jogos de esportes é, às vezes tem muitas polêmicas cima né? Mas esse jogo geralmente é um dos que a galera sempre fala bem, né? É, em relação de jogos É, é importante
0: a gente esportes. falar que na verdade isso aí não foi de, de assim benfeitoria da Sony é. Se eu não me engano na época a gente trouxe essa discussão que a própria liga falou olha a gente não quer mais esse tipo de negociação exclusiva, né? Então... É, não ficou claro isso no anúncio que eles fizeram
3: na época, mas é, ficou subentendido que pra renovar a licença que tava pra acabar naquela época, em 2019, né, que foi quando rolou esse acordo, é uma das coisas que tinha que acontecer era o jogo passar a ser multiplataforma. Na época nem falaram as plataformas, mas é, tanto o perfil da Xbox quanto até da Nintendo chegaram a retweetar o anúncio e tal do novo acordo. Uhum. Então já se imaginava que pelo menos nessas duas estariam. Não veio pro Switch, né? Acho que é difícil mesmo com um jogo é, sei lá meio pesado depende, é, talvez seja um pouco pesado mas é bizarro né
2: porque
1: beisebol no Japão é um sucesso absurdo né
3: sim, é bem grande
1: não olhava fazer aquele esquema de streaming lá que estão fazendo às momento. vezes
3: né às vezes pode ser eu fiquei surpreso de não ver no PC que acho que é o mercado mas é um é, mercado é... Que já é, geralmente é negligenciado por alguns jogos de esporte assim, né? o próprio Madden ficou vários anos sem estar no PC e então... tal
1: PC é só é, como é que é a. Elefute... ele Eduardo. Edu? Elefute clássico. Elefute... Ah, como é que chama? Pet no, no... Ah, Pet.
3: <risos> é, é um jogo que... É, geralmente é um sucesso anual aí pra, pra Sony em termos de first party, tá sempre lá entre os 20 jogos mais vendidos do ano nos Estados Unidos. Acredito que a tendência é ele subir ainda mais, esse ranking vender ainda mais, né? Então acho que de certa forma... Vai ser bom pra eles também, mas principalmente vai ser bom os jogadores no geral, inclusive confirmado tanto o crossplay quanto o cross progression aí entre plataformas Playstation e plataformas Xbox. Olha
1: aí, rapaz. Isso a Sony,
3: assim é algo Isso relevante. Sim. A Sony
1: hein? mudou mesmo, hein?
3: É. A Sony botou oh. crossplay no jogo de esporte antes da EA. Olha aí. Oh, <risos> é
1: verdade.
0: É uma loucura, mas...
1: Ou oh, tá será que é a exigência do... É, não, é, porque os que... caras cara também, os caras não ligam não vou ligar pra aí, que esse nível é. de...
0: não, mas pensa na lógica, é um jeito da Sony meter a PSN dentro do
1: Xbox não, não, cara. mas eu diria, eu diria a exigência do, do licenciamento do, do MLB e tal, né?
3: é, pode ser também, se mas for se, ótimo também não, se,
1: se os caras não, porque tipo a gente não espera isso, a Sony oh, vamos fazer isso aqui de boa vontade mas pode até
0: ter sido eu tô enxergando por uma outra perspectiva é a aquisição de usuário, cara, imagina o seguinte o cara pra jogar, porque você faz isso com o jogo da Ubisoft, com o jogo da Capcom, hoje em dia tem lá os programas deles imagina o seguinte, a Sony, ah, vou ter que colocar no Microsoft, beleza, não só não, que toda vez que né? vocês forem jogar, vocês vão ter que usar uma conta da PSN lá, por exemplo é a aquisição de usuário é, a gente não sabe ainda se vai precisar, mas pode ser que seja isso aí mesmo não, pra fazer o pro, é, cross progress, como é que você vai fazer? é igual do Dash, eles tem que ter a conta lá da Band por exemplo, às em algum tem uma... que fazer a conta às vezes pode ser de alguma coisa da própria MLB, sacou? Você diz uma conta da MLB.com, por exemplo? É, algo
3: assim, não sei. É. Pode ser, pode ser. Mas, é, mas não duvido que seja o que você tá falando também, não. Mas assim, é boa notícia, só é bizarro, né? Muita gente... É bizarro, mas também continua sendo bom, é ver o... Tem um logo do Playstation numa caixinha de Xbox, assim, pois bem é. cara. <risos> é, a galera fala, ah, tem isso no... Por exemplo, Minecraft Dungeons tem um logo lá do Xbox Game Studios
0: também, né? A gente o sabe... Que é que tal, é não, Não, porque ele não é First Party, né? Ele é não, ele é. O Eles... Cuphead ele só foi publicado pela Microsoft no
1: próprio nem, Xbox, né? Nem, nem é lá, Eu não né, lembrava
2: se tinha o logo. Foi nem a própria
1: mais... MD Char que publicou lá? Não, mas Sim, ele, ele é, aparece. Em Microsoft Game Studios, não aparece? Não. não, não aparece, aparece a Warrior, né? O o, é é tem
3: razão. o Orient. É. O Cuphead é totalmente independente. É, o assim. estúdio. MDHR, né, que é o sobrenome do, dos irmãos, Moldenhauer Mas no Switch o, lá no Wario aparece, né? Aparece, aparece Xbox Ai, então. então, assim, é realidade. Alguns jogos acontecer né?
1: Porra, vai, será que vai aparecer aquele, aquele logo? No bonito? começo. No começo, é, lá. Tem... Ah, o
0: novo lá que eles fizeram dos estúdios? É, é que, que contínuo, aparece L, tudo, é. a
1: L e tudo, a Eloy e tal.
3: Porque é ele que tem, no, é o logotipo do PlayStation Studios que tá na caixinha, né?
0: Então, pode ser que tenha sim, vai ser bizarro de ver. Caraca, toda ah. vez que botar o jogo na mão no, no, no Xbox, vai ficar aparecendo não, não, na tela. Não, acho que não, a,
1: não, a, não. Acho que já Jai é, já é zoeira demais. É, pior que... ainda é se eu traço um Game Pass, imagina.
0: Ah, pô, aí a Sony tá. Caraca,
3: é. Caraca, aí é. Mas às vezes pode ter o, o logotipo do PlayStation Mas é modificado, né? Porque alguns jogos tem. Aí ah, é. Como é, que é, é como é caro. que a
1: galera chama? Marxismo cultural. É.
3: <risos> é. Vai, estar aí, vai estar em abril, né?
0: 4h20 aí, 20 de abril. Aí, bacana, hein? O senhor Felipe fica feliz. É. <risos> muito bem. Já que os senhores mencionaram Stonks aí no começo do programa, tem notícias Stonks aqui. Óbvio que o pessoal não ia deixar passar em branco. E parece que teremos um filme sobre... Cara, como é que pode... Tipo, faz o quê? Uma semana? Duas tá... do negócio lá da GameStop? Ah, mas Começou, foi muito tipo, legal, duas, cara. que estourou,
3: assim, e virou barulho de tocar, na né? Passar na CNN o dia inteiro nos Estados Unidos.
1: É, e tá acontecendo, na verdade. Sim. E já, já, já acho bom até deixar o disclaimer, que, que sempre deixam, né? Que já que a gente fala, fala dessa parada, o Bruno provavelmente fica feliz que quando fala disso a analogia canta, né? E ninguém é especialista <risos> em porra nenhuma e tal, a gente só tá acompanhando <risos> o que tá acontecendo, né?
0: mas o curioso é que a MGM adquiriu os direitos para fazer um filme sobre esse acontecimento aí do de como o Reddit fez subir o valor de mercado aí da, da GameStop cara ressuscitou a GameStop nem que seja por morto, um tempo né? né
1: é na verdade assim o, o por esse é como é que eles meio que quebraram um fundo bilionário assim com a galera tecnicamente do Reddit né que é uma parada que não falam muito assim né
0: e, e o pior assim, você vê que não, não leva muita coisa, né? Vou, Cara, eu,
1: eu tô achando essa história
0: maravilhosa. Tá de vários
3: é... anos sem perceber, né?
1: Eu tô achando essa história maravilhosa, assim, porque é. cê, eu, tipo, por um lado, você tá vendo a galera de anos e anos de blá 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 revolucionário, e tipo, meia dúzia. Meia dúzia, não, mas meia dúzia é mole dizer, de galera do Reddit conseguiu meter a bica em. Na, na, nas, grandes, <risos> nas grandes corporações, e por outro lado, as grandes corporações da oh, a mão invisível tá falando, Ó, oh, governo, me ajuda aqui que eu tô precisando. É. Tá achando maravilhosa essa parada, cara. É. É. E o mais
2: irônico disso tudo é que a MGM comprou os direitos, né? Como o Bruno falou. E vale lembrar que no final de 2020 aí a MGM tava com problemas financeiros. Estavam dizendo que ela tava. É, segundo a reportagem né, que o Wall Street fez no, no final do ano, que eles tava com problemas financeiros
1: e tal. E que inclusive iriam colocar a franquia 007 Rock à venda. Sim, há muitos então, anos já, tipo, pois pô, é. coisa de, sei lá, de quase 15 anos que eles estão nesse... Hum. Mas você sabe aí? o que
0: eles fizeram? Hum. Tinham ações da GameStop. É. Mas assim, de, de repente explicando
1: bem, bem por cima para quem, se, se, pelo que eu entendi, bem por cima e tipo, sem saber, eu, tipo, completamente leigo também, para o outro completamente leigo. Os caras do, do Ether. Uma comunidade do que tal como várias, que discutem diversos assuntos, lá eles discutem meio que a parada de ações, de bolsa de valores, Wall Street e uhum. tal. E tem esses fundos, né? De, de. Que tipo, são empresas que tradam e ganham muita grana e são especializadas nisso, empresas, fundos especializados nisso. E uma das paradas que esses caras fazem, é que é uma parada bem cruel, né, cara? Que eles, eles meio que especulam em empresas que estão com um negócios assim, meio que à beira da falência, tal qual o modelo da GameStop, que há anos a gente fala... Acho que desde que a gente tem esse programa, a gente fala que a GameStop tá na corda bamba, porque o modelo de negócio dele está sendo cada vez mais ultrapassado pelo modelo digital, né? Para quem não sabe, a GameStop é uma loja que tem no mundo inteiro até, né ou tinha no mundo inteiro, mas ela é predominantemente americana, e o modelo de negócio dele, desde a época do Nintendinho, era comprar o jogo usado e vender pra outra pessoa. Você comprar o seu jogo usado e vender pra outra pessoa. Você compra o jogo usado de outra pessoa e tal. Negociar jogos usados. E tava ruim pra eles já por conta do mercado digital, ficou pior ainda por conta da pandemia, do coronavírus. E essa galera meio que especulativa... É, os caras, pelo que eu entendi, os caras fazem uma parada assim, é, eles emprestam ações de quem tem ação da GameStop, do GameStop é, hipoteticamente, podia ser qualquer outra empresa. Aí os caras vendem por um valor na esperança que essa parada vai cair pra depois eles comprarem de volta e devolver o que eles emprestaram e ganhar um lucrinho aí no meio, né? Uhum. A ideia é basicamente essa. E se a empresa falir, Azeite, melhor pra eles Foda-se que um monte de gente vai perder emprego Eles vão ganhar dinheiro pra caceta em cima Se, se falir, é melhor, a melhor situação que pode acontecer A empresa falir pros caras, né Só que essa galera do Reddit meio Que vende esse movimento já há alguns meses Acontecer, né de, de, de ações, os caras sorrateiramente Juntaram o grupinho E começaram a comprar a ação da GameStop E fez o preço da ação disparar Aí pra essa, como é, é por contrato né o cara Essa parada do deles ter que comprar de volta Meio que quebrou o fundo, cara. Teve prejuízo bilionário. parada e, e detalhe que muita gente aparentemente diz que fazia isso meio por razão ideológica e não necessariamente pra ganhar dinheiro. Os caras falaram, foda-se, eu não vou vender. Eu vou segurar aqui, vocês é. que se virem.
3: Deu uma treta. Teve é, plataformas de, de trading que começaram a bloquear compra e venda dessas. Não só essa, só teve algumas outras. A própria da MC também, da Rede Cinema, foi a outra... É, que meio que entrou nessa aí, não tão forte igual a GameStop, mas é a outra que entrou nesse esquema e tal. Então tá meio que uma, uma luta até, pra muita gente, mais ideológica mesmo, uma galera falando, não, não vou vender, vou segurar essa porra até o final. É, e teve,
1: do teve gente do, 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 do Reddit que ganhou uma puta grana, cara, comprou, tipo, comprando um troquinho de ação da GameStop. E, e eu vi oh, até comentários, nego pagando cirurgia de cachorro, pagando e... faculdade, tá ligado? É, porque
3: foi coisa de 90% de ganho, né? Teve um cara que acho que foi, na, foi numa GameStop, gastou tipo 5 mil dólares em videogame e deu, um, deu pra um hospital depois, tá ligado? Os bagulhos assim. É.
1: Né? Legal pra caramba ainda. Né? E, e o que é maneiro é ver esse lado assim de. É, os caras, os, os tubarões, vamos dizer assim, né? Como, como são as chamadas. Os caras reclamando porque uma galera tá passou, não, nem passou a perna tipo, usou das próprias regras é, regra do jogo, é. isso
0: que é, que é fogo né porque os caras não falam que o mercado se autorregula exato,
1: cadê a mão então, invisível aí? aí
0: os caras estão chamando é, o cara jogou o tempo todo com o regulamento embaixo do braço, aí alguém vai lá e usa a regra do jogo o cara tá achando é. ruim é complicado,
2: não, errado, mas, né?
0: é, mas minha irmã ela trabalha no mercado financeiro eu mandei
2: esse caso pra ela, ela falou assim que era complexo explicar mas que teoricamente o que eles fizeram não era tão legal assim não, viu eu, ela, ela ficou de me explicar depois que eu não entendi, mas que é uma parada meio também assim que não tá tão certinha, ah, não. Caça, não, o Caramba. que. O
0: que... Porque é, o os... que eles estão alegando é que eles fizeram isso de propósito, assim, a, o, eles já iniciaram isso na intenção, o que não, é, porque, o que não então parece ser o, o verdade. Que na bolsa é, mas aí é, é que tá, né? o mesmo argumento, não, não, não. o mesmo é, argumento, então.
1: quando, quando a empresa bilionária faz, tranquilo, quando é um é. monte de, de bote e gente do Reddit, aí não claro, pode.
3: É.
0: Exatamente. Não, claro, e outra claro. coisa, não começou na maldade, entre aspas, não começou na maldade, porque a galera falou assim, mano, tá muito barato esse fundo assim, dane-se, vou comprar e aí começou eu também vou também vou também vou e foi isso cara <risos> começou assim só que escalou como as coisas dentro do Red escalou não de um jeito que saiu do controle.
1: É, né? Aí o Elon Musk ainda faz o favor de tuitar a parada. Que o Elon Musk é um filho da puta também, né? Ele gosta não, aliás, de... Não, vezes <risos>
0: isso mostra, mano, como esse mercado de ações é volátil pra câmera, porque é. assim...
1: Não, é uma, é uma ilusão foda, cara, porque meio que você vê todas as crises que a parada tem até a 2008, foi parecido. Os caras, um monte de gente negociando e ganhando dinheiro que não existe, basicamente.
0: Dinheiro, mas é
3: verdade. É total dinheiro que não existe. E dinheiro existe. Que não existe, eu entendo, que eu mexo com a aposta também, é a mesma coisa. Tudo dinheiro que
0: não existe. <risos> é agora, que... essa do Elon Musk, o cara fez um tweet e do nada as ações da, da de Project World é começam a subir de novo, mano. É.
3: Ele já fez isso pra empresa dele, pra fazer das outras agora. Não, mas o que dele
0: tudo bem, ele. né, caramba? Porque não, assim, não, as pessoas foi, tá se mobilizarem. Que...
1: Não, foi meio que uma parada envolvendo a empresa dele, que é aquele lance de colocar. É, placa de vídeo fudida nos Tesla e tal, que rodava ia Cyberpunk. Ia rodar
0: né? o Cyberpunk, que legal,
1: hein? É. Aí ele falou, ó, oh, Cyberpunk é até maneirinho. Aí de uma hora pra outra o, o Martin e, e o Vinsky lá ficou bilionário de novo.
0: Mano, subiu o bagulho, assim, não, não corrigiu tudo que, a, que, a, que o 2077 fez, mas corrigiu muito, cara. Um tweet, mano. Um tweet. E aliás, falando em um tweet, me mandaram um tweet é, falando justamente do Marcin, cara, e é, é, é real é real, o que aconteceu com 2077 é o mesmo esquema lá do Fire Festival lembra aquela história do Fire Festival? É. que Sim, ia ser entendi. o maior festival de todos os tempos, não sei o que, maior propaganda do caramba e chegou lá, não tinha festival <risos> porcaria nenhuma As tinha umas baraca, é. no meio do nada é Sim. isso, mano, 2077 é isso aí, velho e, e Bruno tá. esse filme, por sinal, é excelente, tá? Né?
3: Esse filme é que muito tem na Netflix é né? muito Sim. bom, mano. Fire. Filme, né? não, o detalhe
1: isso. é que pelo menos o Cyberpunk, alguma coisa dá pra consertar ainda. Né?
0: <risos> Esse aí não. Pô, foi até pra cadeia. <risos> ah, mas, mas o, pessoal, o pessoal da CD não tá livre da cadeia ainda, não, filho. Eu não, eu não boto minha mão no fogo ainda, não, hein.
1: É assim como, rolar, assim, hein? assim como essa história da GameStop se espalhou pra porrada de outra empresa também, que tá nessa, nessa mesma. Nessa mesma ideia, tipo Blackberry, Nokia, galera que. Os caras esperam que vão ganhar dinheiro com a desgraça dos outros e tá rodando a história. E eu vi um, um. Não sei se foi um tweet, um comentário muito interessante que o nome do filme podia ser A Rede Antissocial, tá ligado? <risos> <risos> Olha! É um é. bom
3: nome. No Brasil funciona.
1: Porra, seria demais. É, o nome original é The Social Network, né? Do filme é. né, do Zuckerberg lá, do uhum. David Fincher. É um Aliás,
0: ótimo filme, hein? Ótimo é, filme.
1: Justin Timberlake é.
0: arrebentando. Mano, o cara é bom mesmo, velho. Vai, vai tomar Sim. banho. O cara canta, o cara é bonito pra caramba. O cara é casado com a Jessica Biel. O cara é compositor e é o, é o puta produtor. E é puta produtor
1: musical também. Ainda, pois
0: é, filme. mano. E esse banho. filme aí,
2: eu coloquei como o que eu mais gostei da década passada. Primeiro lugar. É, mas
1: é um filme máximo é ah, um é
0: Mano, e tem a melhor frase que é a mina falando lá pro, pro Zuckerberg no é, final. Cê, tipo... cê, é,
1: você não é um cuzão, você só, um. só tenta muito ser um. Você só
0: tenta muito ser um, velho. É, essa é a melhor frase da vida, velho. É, perfeito.
1: <risos> e é o um filme que aquele, aquele maninho que faz ele lá, o Lex Luthor, é, é o melhor papel que ele faz, né? Essa, esse, esse tipo retraído, o cara uh -huh. mega gênio é, o... retraído.
0: O Zambiland, ele faz isso também. É o mesmo papelzinho,
1: é. né? Só não deu certo com o Lex Luthor. Não não aí ficou, ficou muito aqui. over. É o Jesse Eisenberg. É. é. A Phil Teve de Fincher, né, brother? O cara é... Sim, sim. Até a Alien a 3, que nem eu falava. do mami.
0: cara. Olha só. Falando em Alien, Nintendo Switch Lite ultrapassou as vendas do Wii U. E o Nintendo Switch já vendeu mais que o 3DS. Que o Lite... Assim... Que o, o Lite ultrapassar o Wii U é surpresa porque o Lite é um modelo do Switch normal. Que existe né? Mas... em dois anos? É, Talvez eu acho que um meio, pouquinho menos, é. né? Um é. e meio. Vamos setembro ver assim, de
3: 2019, eu acho, né?
0: Então é, é, então, difícil, é um pouquinho cara. menos de um e meio. Então, assim, cara, isso só mostra que o Wii U realmente não, não foi das melhores apostas comerciais do da Nintendo. E o Switch passar o 3DS, eu acho que é até natural pelo fenômeno que é o Switch Sim. como um todo. E lembrando que ele é o híbrido, então ele brinca no lado portátil que sempre foi domínio da Nintendo e ainda leva um console de mesa de brinde, cara. E eu, tô, eu vou dizer pra vocês o seguinte, cara, eu acho que a Nintendo deveria seguir nessa vibe aí pra sempre. É, tá meio que
3: sozinha no próprio mercado, né? Desse Exato. Jeito. É, às vezes eu tô vendo, às vezes eu vejo uns papos, ah, a Nintendo e a concorrência a concorrência, acho que é. não é exatamente a concorrência, mas é, o Playstation e o Xbox, né? São propostas tão diferentes, né? E um console seria que... se
0: a Tony tivesse me escutado, se a Tony tivesse feito aquele controle de Play 5 que rodava os jogos aí, seria louco. É, acho que ela ia tomar um preju <risos> danado aí. Aí ela ia perder fácil o pra concorrência. <risos> é, você pega, imagina, você pega o, o controle o do Play 5 é com a bonito, tela. Ou o controle do Play 5,
1: mas também. O, Play Pô, C, o controle já é caro pra caramba, é, imagina, com a tela. imagina
0: com a tela ainda. <risos> fa
1: Falar nisso assim, o DualSense é bonito, hein, cara.
0: Olha aí,
1: É, bonita, na moral. É.
0: Eu vou ficar quieto, porque senão eu tô muito perto de cometer uma loucura, eu não quero cometer uma loucura. Eu não. todo dia me pergunto se eu deveria, no final das é. contas, a, a logicamente, é mas sabe o que, Ele, que você pode sabe, fazer? Os,
1: sabe os botões dele, é pique do PSP 3 Do 3000, Vita lá.
0: mesmo. É, do, do PSP e do Vita, é. aquela linha translúcida lá. Eu tenho eu tenho o controle, eu não tenho videogame, eu tenho o controle porque eu vi em promoção, na promo eu comprei só o controle
1: <risos> pra jogar o PC.
0: Tá usando ele aonde, Bruno? Em lugar nenhum. Eu só comprei pra textura. <risos> aí eu achava aí, que aí, as texturas aí, isso, iam isso, ser mais destacadas, estoques. mano. Stonks. Né? Mas eles estão vendendo o controle pra caramba mesmo, é. avulso. Certeza. Eu não tenho a menor dúvida. O controle é bom mesmo. Com esse controle. É muito curioso. Muito.
1: Mas aí, uma, eu não acho que tipo, a volta pro Dual 6.4 é impossível, igual a nego fala. Eu acho até é tranquilaço.
0: Você tá falando depois de ir pro DualSense voltar pro DualShock é, pro Você DualShock, jogador? É,
1: do, do 4, o 3 não, aquele o antigo Beleza, aquele depois do 4 <risos> Não tem como usar mais Mas eu acho é, o 4 puta controle ainda
0: Eu também acho, eu acho é, é que eu sou muito tolerante porque eu tô o tempo todo jogando eles Então pra mim não, não dá Oh meu Deus, que, que discrepância Porque eu sempre tô jogando Mas é, eu acho o, Dual, o DualSense bom Mas eu ainda acho a pegada Do DualShock 4 melhor Sério? Eu acho.
2: É, e comparado talvez. com o Xbox, né? Porque ele ficou mais gordinho, o DualSense, né? Mas eu acho que o então, Xbox é maior ainda.
0: É, é que eu, eu acho que o, o problema do DualSense é o formato. Porque o do Xbox ainda é mais confortável, não, porque ele é mais arredondado. O DualSense, ele, ele é mais alongado um pouquinho e tal, mas ele ainda tem... O, o Edu vai saber o que eu tô falando. Ele não é arredondado onde você segura, ele é meio...
1: Ele tem, ele tem umas tipo uma voltinha onde você encaixa a mão, assim... Acho que pra quem tem mão é. grande é meio zoado, mas tipo, eu, meus dedos que é comprido, pra mim ficou muito bom, assim, cara, achei bem confortável. Só que talvez, talvez, eu, eu acho que ainda prefiro o 4 também, não sei.
0: É, eu também acho.
1: Não, 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 acho que o 5 é mais, porque a disposição de botões, por exemplo, o botão o botão honk e o botão é, folhinha, eles estão muito, <risos> muito melhor colocados, assim, saca?
0: Ah, e eles são, eles são mais saltados também. É, isso é, é melhor muito mais mesmo. fácil
1: de te acertar sem ter que olhar, assim.
0: Mas o botão PlayStation eu achei pior, que eu gostava mais daquele redondinho no, no DualShock 4, É difícil mesmo. de
1: acostumar, né? É. é. Mas, Mas é só a... falando, né? Enfim, Entremento enfim,
0: Switch. Não entendo, né? Então,
1: Switch é.
2: Eu <risos> só ia botar aqui a comparação que saiu, né? Que depois de 46 meses, o Switch já vendeu mais que o Wii. Tinha, tinha assim, 75 Sim. milhões e o Switch tá com 79,9 e tá muito perto do DS. O DS fez 83 milhões em
0: 46 meses. Então o Switch é, aí,
2: Bruno, dá pra ir. Eu, não, eu o acho o que Wii. ele chega
0: no Wii. O Wii não chegou é, no, no 100, Wii?
2: não? Ele já passou chegou. do
0: Wii. Não, o Wii, o Wii, não, 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 não. não calma, total. tô falando de total, vendas totais. Eu acho que ele tá, 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 chega no gente. Wii. Total do agora Wii. Chega. Daqui um ano ele passa já.
1: É, o Wii, então, o tá, tá, o Wii tá perto do PS1 lá, não tá?
0: É, Isso, é. tá 100 e pouquinho. É. Agora, chegar no DS, aí eu acho que é, é, um, é muito. DS né? é
1: 150,
0: né, milhões? 150, é. é.
1: DS e Playstation 2 é os reis, assim, né? Olha, acho mas que... acho que os 120, 130 bate, viu?
0: Caraca, 130. Ah, é muita coisa, não, que
1: continuar que não. nesse ritmo aí, cara. Cara, mas é que a, a, tipo a, agora, por exemplo, tá até escassez de console novo. E com escassez meio que, sei lá, de console antigo também. A Nintendo tá de braçada, é, aproveitando. O
3: tá ok, assim, é. de carregamento. É, ele chegou agora a 79,87 milhões.
1: Não, a 100 milhões eu não duvido. Eu acho que chega é, tranquilo. Vai chegar, né?
3: Aí pra você ver, A expectativa da, da Nintendo fechar esse ano fiscal agora é de 26 milhões e meio né? até março, né? De 1 de abril de 2020 até 31 de março de 2021. Isso, tipo, é, é mais do que o, o PlayStation 4, por exemplo, nunca fez uma marca dessa. Acho que, se não me engano, o melhor ano fiscal foi um pouco mais de 20 milhões. Então o Switch tá num ritmo muito acelerado, assim. É, é foda comparar o mês a mês, porque ele lançou em, em um mês diferente, né? Então, às vezes, quando você tá comparando mês é verdade, a mês, assim, né? é, ele é, um, um acabou, de, por exemplo, o Switch acabou de passar pelo mês que ele mais vende, né? Por exemplo, entre outubro e dezembro do, do ano passado, que é esse último período que a gente tá contando, né, os últimos três meses, foram mais de 11 milhões e meio de, de Switches, né? Só que, às vezes, você pega os 46 meses de outro console e ele tá no janeiro, fevereiro e março, lá, que são os meses mais fracos do ano. Então, mas é difícil de comparar exatamente mês a mês mas ele claramente é um console assim que vai passar o, o Wii no seu próximo ano Wii, e tem muitas chances de passar o próprio carregamento do Playstation 4 que vai acabar ali nos 115 milhões, provavelmente abaixo de 120 mesmo. Depende muito de quanto tempo ele vai ficar no mercado. É, e acho que esse ano 2021 vai ser muito interessante de ver se ele vai ter uma, é, uma performance igual teve em 2020, né? É, que é, vai ser uma é um performance em recorde não só para ele mas para o mercado no geral e se vai ser o ponto de começar até a, a queda né se ele, tá, se ele chegou no auge às vezes no, no de vendas no ano do calendário no ano fiscal e agora a gente vai começar a ter uma queda gradativa ainda ainda vendendo bastante mais uma queda né? então esse e vai ser um ponto eu...
0: pivotal assim para poder perceber se é se é esse momento já ou não é e também o quanto o novo modelo né quando eventualmente sair Sim, é... se ele vai dar um boost nessas vendas de novo né
3: é, acho que essa é a minha maior dúvida, eu, uh, eu até acho que não, assim, mas...
0: Eu acho que vai que depender eu... muito da linha que eles seguirem, daquilo que a gente discutiu. É, exato. E vai ser uma dock que vai, vai é, aumentar a performance, mas a unidade permanece a mesma, com algumas modificações de melhoria de bateria e tal.
3: O Lite não... foi uma parada que ajudou muito, hoje em dia é um terço uhum. da do, do Switch, são do Switch Lite, então ele é uma parada que claramente tem um impacto muito grande, né? É, eu acho o que eu acho difícil é esse modelo, às vezes, que é meio que o oposto do light assim, né é, eu acho difícil ele ter esse tipo de impacto você começar a ser responsável também por um terço das vendas do console, eu ficaria surpreso se fosse, se acontecesse mas, surpresa é quase Nintendo não entendo mesmo, né, então pois é. <risos> até em questão de software cara, é um bagulho impressionante, isso, assim o, eu ia falar isso os últimos números dela, Animal Crossing aí despachado, mais de 30 milhões de cópias em menos de um ano próprio Mario Kart, mais 8 milhões de cópias despachadas nesse ano fiscal até agora, sabe, que é o é, é, tanto que jogos sabe, novos é. vendem, assim, com muita sorte, sabe, então é eu, eu tava vendo uma, uma parada que é, se você somar, eu vi um levantamento, eu esqueci quem fez agora, mas se você somar todos os jogos da Nintendo que venderam mais de um milhão de cópias, que acho que são desde que ela foi fundada lá com nos videogames, no caso, com o Nintendinho, né desde que ela começou a vender jogos for Spy no Nintendinho ela tem 373 é, jogos que venderam mais de 1 um milhão de cópias.
2: Caraca!
3: Velho. se você somar total de, da, das vendas desses jogos, você passa de 2 bilhões de jogos First Party vendidos desde do Nintendinho até agora no Switch. Então, assim, né? É uma força muito grande First Party que os caras têm, que é inigualável
0: mesmo.
2: É, o Pokémon voltou a vender acima de 20 milhões, né?
3: É, pela primeira vez, desde o é. Silver.
2: Pô, até a coleção é, do Marim passou de 8 milhões. Se bobear, chegar a 10 aí. O cara do Zelda,
3: cara. Eu quero que eles me tragam a do Zelda é o Breath of the Wild com mais de 20 também, que é também não rapaz, é comum de se ver assim, logo
1: logo veio o Breath of the Wild 2 que vai ser, tá no... vai ser tipo baby oda, você pode chamar do que você quiser chato.
0: <risos> o fato é que ele tá lá, ele existe, ele. o que você vai chamar não importa,
2: Pô, aquele Luigi Manson vendeu mais de 9 milhões que isso velho
0: é. E, 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 e o,
3: o, isso é despachado, mas o Cell True também é impressionante. O próprio é, Fit Adventure, que era um jogo de 2018, né? Que teve problemas na época de carregamento, tinha falta de estoque. A Nintendo aumentou em 2020. Cara, foi um bagulho absurdo, assim. É, ele também tá chegando em 10 milhões aí de cópias despachadas, sabe? é uma parada muito alta pra um jogo que é, é periférico, assim, que muita gente nem dava bola na época, mas fez muito sucesso também durante o período de pandemia. Por pagos, os caras estão arrasando assim de uma forma impressionante. Esses números aqui tem digital também, é, Felipe. Ou é tudo físico? É digital. É isso ah. aí é o que é a Nintendo chama de carregamento total mesmo. Né? Que aqui é As cópias físicas despachadas mais as vendas digitais. E ela também dá os números depois de que é o sell-through, que é direto para consumidor. Mas é esses números aí são é o carregamento total, tanto físico quanto físico despachado e digital vendido.
0: Muito bem. Aproveitando, vamos falar já que a gente falou da Nintendo. Tem um, um comentário aí que foi feito por um, por um ex-membro do College Humor. Aliás, quem tiver oportunidade assista a College Humor, que é muito engraçado também.
1: Porra, já é veterano, hein? Lembra daquele é, Street Fighter Early Years?
0: Não, é Later Years later, É later, eles, uh, later Years, né E é eles depois, 25 anos depois É muito bom, cara Eu conheci o College Humor Por causa desse Eu, eu também Desse featurette dele aí, cara É fantástico Quem não às assistiu, procure, cara Às vezes a
3: galera conhece o Adam Por outra coisa Que ele tem uma série Que é muito boa também Que chama Adam Rue Que é meio que Sim, Pegando ele... coisas do cotidiano E mostrando quanto elas são horríveis E tipo assim Que tem, às vezes Coisas que as pessoas adoram Mas que são feitas de forma horrível de Tem, é... Sei lá, são sempre alguma coisa que tipo, é popular. Tipo, salsicha, ele... assim. É, mas é... e, e tipo, Só que ele extrapola para várias coisas, assim. Inclusive fatos históricos. Ah, isso aqui aconteceu desse jeito mesmo? Sim, tipo, é, feri feriados, assim, que não deviam ser celebrados, às vezes. Vários desse tipo de coisa, assim. E é uma série fantástica que ele tem também.
0: Sim. E, e o que acontece é o seguinte. Ele estava dando uma entrevista num podcast e chegou a mencionar que num dado período é, nós teríamos uma série live action de Legend of Zelda no Netflix e uma produção com eles do College Humor de Star Fox e que ambas teriam sido canceladas porque a Netflix acabou vazando na ocasião isso e a Nintendo ficou maluca e falou assim, não vai ter mais nada também agora então, precisa a gente aprender a fechar disso, a boca né? é, a gente chegou a noticiar isso aqui no Reload, exatamente sobre valores e e especulações assim Uhum. É que agora teve uma confirmação do Adam e no caso Sim. ele estaria trabalhando nesse nessa animação na época, né? Quando ele tava lá no Call of Duty ainda. E esse é, é uma aí. animação de Star Fox usando claymation, né? Que é aquela
3: animação stop motion com massinha lá é mó legal. Então. Uhum.
2: Que é muito da hora. É. E com comédia, você, sei lá, pensa, eu lembro de Fuga das Galinhas nesse estilo. É, muito o Wallace muito, muito
1: legal, né, cara?
2: Eu, muito bom, muito bom, é. velho. E se você parar para pensar, 2014, 2015, que é quando ele cita. Isso é antes dessa febre de, de séries e animes em games que a Netflix tá fazendo. Então seria um dos primeiros projetos nesse sentido. E, e também, talvez, assim, casasse com Breath of the Wild, né? Pra sair 2017, mais ou menos. Então, pô, que pena que não aconteceu, cara. Que pena. Poderia ter sido um baita produto aí. Alguém não ficou com a boca fechada, né? Só hum. tem que lamentar hoje em dia.
1: É, o que vai sair... Que a gente não comentou. Tá, eu, não sei, eu não lembro se a gente comentou. É a, é a série animada do Tomb Raider, né? Semana Sim, passada. A gente
0: comentou semana passada. A gente acho que A gente falou do filme e chegou M, a falar né? da,
1: da série também. Uhum. Só citou, só, é, citou. É, só ah. citou.
0: Mas algo que vai ter uma série animada no Netflix vai ser Sonic. Olha aí. E vai ter o Sonic Prime. Sonic Boom 2. Hum, <risos> dá até medo, né?
2: Pô, o desenho é bacana, bro. Eu achei maneiro, viu?
0: Eu Para fiz dizer achei maneiro, cara. O Knuckles bombadão, nada a ver uns bagulho, <risos> mano. Nossa, a liberdade criativa, bro. Liberdade criativa é a minha mão na cara <risos> dele.
1: <eu risos> e só, tem um logo só, né? Não tem nada demais, assim.
0: É, tem o logo... Não é legal, vamos ver, né? A animação, lembrando que não é animação, né? Que animação pra mim é outra coisa, mas tudo bem.
1: A animação pra você não existe mais, Bruno de Sintra. Pois é, então
0: é, mas é verdade. Eu vou fazer o quê? Hoje o que em dia tem, o A única coisa é que
1: tem é aquele. É, Chicago, não sei o que lá, como é que chama lá? Aquele estilo. Os Dexter da vida aí, as paradas que tem hoje em dia, que é tudo. Ah, é.
0: Não, do Call Art, você tá falando. É,
1: Call art, não é Chicago, é Califórnia. É.
0: Exato. Não, hoje Call Art dominou tudo, né? Já é, era. Call
1: Art e, e CG. É o que tem hoje,
0: né? É fazer o que, né? Mas vamos ver. É mesmo vou assistir? Eu Provavelmente vou. não. <risos> vou, vou ter minha dose de Sonic quando sair o Sonic 2 no cinema, <risos> né? tá bom.
2: Eu é do mesmo estúdio do, aí né? da, da galera do Ben 10, viu, Bruno?
0: Ah, do e... Ben 10 novo, isso que é o pior, que é o pior Ben 10.
1: Porque o antigo que... era da hora?
0: Pô, oh, o Ben 10 antigo era legal, mano. Pior que real, eu tô falando, não tô nem zoando não. Tipo, o Ben 10, você imagina, ele é um Mega Man, mano. Hum... É ele tinha o poder de roubar o poder dos alienígenas lá, mano é isso hmm. é, é o tipo de poder que eu particularmente gosto muito em videogame que é Nossa, por isso que eu gosto tanto do Infamous o de... exatamente, o Siler, por isso que eu adorava Heroes porque tinha o Siler lá, <risos> você roubar o poder eu gosto do de Kirby. Adoro é, o... é Kirby todo Kirby. mundo sabe essa, que eu amo essa o Kirby aí, é né? isso, mano Kirby pra mim é um dos meus jogos favoritos da Nintendo assim, disparado melhor jogo do Nintendinho e do Game Boy olha aí e do DS, exagero? Caraca, também, né? é sim.
2: <risos> tem pro Switch também, bro. Vai chega lá. Não, é. não, do Switch, não. Porque, é porque
1: chora as Mario Bros, é isso? É. é. Foi escalonando a parada.
3: Caraca. Né? Kirby tem o melhor jogo dos PNT também.
0: Não, ah, e lá vai. O Felipe ele é obcecado pelo aquele Dream Course, mano. É Kirby possível. de Golf, que é o melhor jogo de golfe que tem. tem. Bom, já que a gente falou da Nintendo, vamos falar de algo que não pertence mais a Nintendo, mas surgiu numa plataforma Nintendo. Vamos falar de Perfect Dark. E na verdade é uma notícia triste pra galera aí, porque o diretor. Qual que é o nome dele aqui, mano? Fugiu o nome uh, do Drew maluco. Murray. Uh, Drew Murray. Drew Murray, <risos> exatamente. Ele anunciou a sua saída do The Initiative. E aí a pergunta que fica é: o impacto que isso terá pro reboot do Perfect Dark? Eu não sei, ele era é um dos,
3: dos designers principais, né? Ele é um Sim. cara que nos últimos anos foi diretor criativo lá do Sunset Overdrive, foi um dos diretores do Resistance 3 também, que ambos são jogos muito. O Resistance 3 bom. Eu, não, eu, eu não posso falar, mas eu, eu nunca joguei, inclusive, porque a Sony não deixa ele. não tem disponível digitalmente, o um jogo que só existe em disco no Playstation 3, que é um absurdo. Mas o próprio Sunset, Sunset Overdrive é um jogo que eu gosto muito, assim.
1: Hum. Então... É, e a, é assim, a galera que tá esperando algo parecido. Tipo, é obviamente parecido, mas a galera que fez os, os dois anteriores, porra, é né? é, ou era outra galera, né, agora mesmo. Não, mas
0: eu não, eu não espero algo parecido, eu espero não, algo eu tematicamente. Digo, é, exato,
1: foi o que eu quis dizer, só que eu me expressei mal, eu quis dizer assim, dentro da proposta temática da parada, mas é outra galera que tá fazendo agora, uhum. E eu acho
0: que faz bem, porque quando as pessoas às vezes esquecem, mas a gente teve um Perfect Dark Zero que não foi tão bom assim né na geração passada. Na passada não, agora já é a retrasada. Mas né, a passada. E feita pela própria Rare na né? época. Exato. E o jogo não, não ficou tão legal assim. Então eu acho que ele partir para um reboot e ver alguma coisa nova seria interessante dentro desse universo de Perfect Dark que eu acho fantástico. Eu adoro Perfect Dark, cara. Pra eu mim é um também, dos melhores né? do 64. É muito melhor que o 007. Um bilhão de vezes melhor que 007.
1: É, um por, o Perfect Dark é, é uma pegada pique Cotor e Mass Effect, né?
0: É, posso tipo, dizer que sim.
1: Acabou a licença do 007 os caras partiam fazer tipo, copia, mas não faz igual, tá ligado?
0: Não, mas é muito melhor, cara.
1: É, mas é, tá na cara que o, o, o que, claro que, que eles aprenderam né? com o 007 GoldenEye. Eles aplicaram
0: ali, é. sim.
2: Eu sou um apaixonado pelo 007, mas, mas eu concordo sim com o Bruno. Perfeito Dark é melhor. É, saiu depois tudo e eu tava bem animado, cara. Eu confesso que essa notícia aí deu aquele baúzinho de água
3: fria, sabe? Tipo ah, assim, mas... ele saiu mais por problemas pessoais e eu tal. Eu tô ligado, Felipe, eu tô vejo. ligado,
2: mas é que quando você começa a vincular esse tipo de notícia, saca, com o projeto, aí tu fica um. Esse tipo de coisa. Aí
0: o... normal, ah, mas o, Cunha o estúdio, tá com medo o que vire.
1: Tá
0: é. Vire liga da justiça com a saída é. do Snyder aí, ó.
1: Não, o estúdio é. tá, tá, tá tranquilo
3: Tá tranquilo também, acho que não é, não é um indicativo
0: de nada Pelo menos não é ainda Você vai poder ver agora, Cunha, vai sair aí, em março a quatro horas de Liga da Justiça pra você
1: Vai estrear onde mim. No Popcorn Time? Não, <risos> não, é. No Brasil, é. <risos> é?
0: Aqui no Brasil vai ser não, Aqui no Brasil, não vai? Será que não vai na HBO? Você acha? É que é. Eles,
1: eles não põem né? no Max Eu não sei que ligação que tem não
0: não
1: tem nada no HBO Gold é mas é isso é
2: meio revoltante porque eu sou assinante HBO e tem, não recebo esse negócio também não
0: é. bom é isso senhores para as notícias da semana então por favor senhor do Ray traz o, os bagulho em vídeo aí para nós
1: a caçamba é. e, e joga tudo aí e joga tudo aí é, já que os senhores falaram de Golden Night há uns anos acho que uns três anos atrás coisa assim a gente comentou ah já, já logo explicando eu acho que há três anos atrás é um é uma redundância honesta eu gosto de usar
0: você acha que vale eu é acho eu acho
1: justo ficar bonita a frase tá ligado <risos> Fica bonita é, eu acho eu acho uma redundância <risos> honesta hum, a gente já chegou a comentar sobre um vídeo que tinha aparecido de uma versão de live arcade que é sair um remake do Goldeneye que ia é sair para live arcade e foi cancelado por questão de direitos, negociação e tal. E deixa eu ver se eu entendi direito. Vocês que são insiders aí talvez possam me explicar melhor. Mas existe uma, uma rede secreta interna de desenvolvedores que ainda tem dev kit? E ainda jogam jogos assim da, dessa época? Foi isso que eu entendi?
0: Então, é, eu entendi também, mas... Eu preciso... Dizer uma coisa para vocês, Dev Kit é um tema bem curioso, porque na teoria, toda vez que um ciclo de uma geração se encerra, você deveria é. devolver o Dev Kit para fabricante. Eles, eles são emprestados, né? Eles são mesmo. Que... Existe uma
1: sociedade secreta de desenvolvedores que ainda joga Live arcade, é isso? É tipo, né? É.
0: Consignação, né, em tese assim. Exato. E aí é o que acontece? Geralmente o que a empresa faz é falar assim: "Cara, só destrói depois de é. terminar". Só destrói, porque imagina o o tem Trump pra fazer é. com isso também. Exato. Todo mundo devolvendo os dev kits de uma vez é só uma pra Sony, bonita. pra Microsoft. É um pesadelo, é. né? Aí ele fala assim, cara, não manda, só destrói. E aí é óbvio que algumas pessoas, por exemplo, falam assim, não, show, vou, vou destruir aqui. É nóis. E fica com o dev kit, por exemplo, né? E aí esses caras conseguem preservar essas builds, consegue fazer funcionalidade de rede, pô, porque tudo tá disponível ali. É, e, e, e essa galera consegue é, rodar é. jogos que ninguém mais tem, né? Vigilmash tem leilão
3: de Devil Kit, é. e é sempre isso, é, geralmente é bem depois que acabou a geração, não tem mais utilidade
0: uhum. comercial mesmo,
3: e a galera começa a vender mesmo, e aí do nada, às vezes é assim que acham as paradas.
0: E dessas, vender é ilegal, hein, gente, só pra avisar, vender é ilegal, só pra deixar isso bem claro.
1: Uhum. Então foi, de, aparentemente, de onde apareceu agora esse vídeo, um long play de duas horas do jogo que, aparentemente, ainda rola nesses círculos aí de, de desenvolvedores que ainda tem dev kit. E, cara, tava bem legal assim, né? Tava bonito e tal, tá... Sim. Muito interessante. Eu
0: achei bonito também. Lembrando que chegou a sair aquele 007, só que eles substituíram o Pierce Brosnan com o...
1: Do Daniel Craig?
0: O Daniel Craig lá no 007 do Wii, né? Chegou a ser uma coletânea de 007 hum. pro Wii,
1: né? Eu acho legal um que... que...
0: Não, dele, né? Os três filmes dele, né? Não era isso, baseado nos filmes. Dele. Não, mas se recontava a história do GoldenEye também ali. Ah, é? Só que era com o Daniel Craig. É,
1: eu acho legal que no começo, se, é, se é, essas piadas de desenvolvedores, talvez, que uh, o logo da Nintendo... Esse tipo uh, Que é a pergunta, do you expect me to remove the Nintendo logo screen, né? Tipo, você espera que eu remova esse, a tela de logo da Nintendo. Aí ele usa a frase famosíssima do filme, né? No, Mr. Bond, I expect you to die, tá ligado? Que, tipo, eu espero que... Você lembra? Essa frase é famosíssima, né? Eu, eu não lembro de qual Sim. filme exatamente, que, eu, que eu tá preso na armadilha lá e eu, o James Bond fala I expect, expect me to talk, tá ligado? Eu falou, no, Mr. Bond, I expect you to die, tá ligado? Tipo, você espera que eu fale? Não, eu espero que você morra, desgraçado. E os caras botaram essa... A piadinha assim, né? Vocês, vocês Espera que eu tire essa tela da Nintendo, o logo? Não, Mr. Bond, eu espero que você morra. Piada engraçadinha de desenvolvedor aí no começo. Mas e aí? Os senhores jogariam na época se tivesse disponível? Provavelmente sim. sim. É, provavelmente Porque é um
0: dos sim. jogos que. É um dos jogos que mais do que merece precisa de um remake, cara. É. 007. Dois, an
1: do, dois analógicos viria a calhar aí, muito
0: né? Muito a calhar, muito a
1: calhar.
0: Mas, Aliás, quem tiver impressora 3D. É, amigos e amigas gamers, manda um tweet pra mim.
1: É. <risos> lá vem. É, é legal que ele... Eu vou
0: vide, salvar mano. o Dreamcast, mano. Eu não sei porque ninguém pensou nisso ainda. Eu vou colocar um segundo analógico no controle do Dreamcast, ele vai ter mais uma sobrevida ainda. E você
1: vai reprogramar os jogos pra... Não,
0: não porque muitos deles já estão mapeados pros botões de face, é só uma questão de, de engenharia é, que, mesmo. É que
1: não funciona muito, né? Que é meio que tipo Então, aquela... por,
0: isso que, por isso que eu estou falando. Até uma maneira o, bem Até o, o
1: que os caras fizeram no remaster do Sheymour lá, grandes coisas, né? que já não era na época, por não ter uh, essa cultura de design obviamente, que do Playstation 2 lá no final da vida começou já a aparecer uns jogo com câmera, maneira mas é legal que nesse vídeo os caras mostram meio que as comparações né do 64 com o que seria o remaster, tá bem legal o remake e o remaster, interessante aí fica aí pra quem quiser ver essa peça histórica de 2007 que aparentemente tá rolando aí né na maçonaria dos desenvolvedores <risos> Maçonaria é boa E é isso aí, cara, é só isso que tem essa semana James Bond e Bruno Carvalho Salvador do Dreamcast
0: Muito bem, e salvando você que tem Coisas pra, dinheiro pra gastar E coisas pra comprar, por favor <risos> senhor Felipe Mesquita Traz as coisas aí, traz as muamba Pro pessoal comprar aí é Seguinte, na minha sacola de
3: moamba aqui essa semana Tem pouca coisa, mas tem coisa de qualidade Começando com... <risos> Control Ultimate Edition. Ah, que você tinha falado qualidade, mano. <risos> oh, louco! Saindo aí para Playstation 5 e Xbox Series. Versão aí que já conta com os DLCs, que tem todos os, os efeitos lá de ray tracing e frame rates estáveis, eu espero, pelo menos, dessa vez. É, inclusive, essa versão de Playstation 5 tá inclusa lá no Playstation Plus. Igualmente... No caso de Destruction All-Stars All Jogo novo aí First Spire, né, do, da, da Sony Pro Playstation 5 Feito lá pela Lucid Dreams Lançado aí, é, já de graça na Playstation Plus No seu deslançamento E essa semana eu tava lendo a entrevista E de fato esse jogo começou com a ideia De
0: ser um Destruction Derby novo
1: Oh, não brinca <risos>
0: E, e aí rapaz. eles juntaram com o Playstation All-Stars e virou Destruction é, All-Stars. É. Dá, dá,
1: dá, dá pra você ver o pitch da reunião acontecendo no né? somente um assim.
0: É, é, que a Sony
3: foi atrás de developers que tinham é, pedigree, que tinham trabalhado inclusive com ela, assim, no passado, em Wipeout, Motor Storm, Destruction Derby, e caiu na luz de que tinha vários funcionários que tinham feito esse tipo de jogo, mas eventualmente evoluiu pra algo novo aí, que é o caso do Destruction All-Stars. É, e para PlayStation 4 o lançamento aí do x 9 série de RPG, Is9 Monstrum Nox, é, RPG japonês aí que vai sair também para PC e Switch no decorrer do ano. E falando em Switch, chegando aí essa semana é o Apex Legends para o console. É, e também outro jogo que já foi lançado para as plataformas está chegando uma plataforma nova, que é no PC é o Neo2, esse jogo lá da Koitex. E são esses aí os principais lançamentos da semana.
0: Muito bem, muito obrigado, Sr. Felipe Mesquita. Agora, Sr. Rodrigo Cunha, traga a internet para as pessoas aí.
2: <risos> a gente começa com o tradicional já CSGO, que a gente teve detalhes aí do calendário do Campeonato Brasileiro de Counter Strike, que vai acontecer é, começando em abril com o CBCS Elite League. Vai ter outra etapa em julho. Entre julho e agosto ali vai ter é, duas edições do CBCS Retake Series. E a premiação total desses campeonatos vai chegar a 500 mil reais. Então você que gosta de CS, se liga que vai começar aí o Campeonato Brasileiro. Saindo de CS indo pra... Olha só vocês, é a primeira vez que eu trago isso aqui. Porque vai ter a Copa do Brasil de Naruto, Bruno Carvalho.
0: Olha aí. <risos> aí sim, as pessoas vão ficar correndo com o bracinho pra trás aí. <risos>
2: Não, vai ser um campeonato aí beneficente. É, sem fins lucrativos, a premiação é até baixa, são R$ 2.000 no total, mil para o primeiro, R$ para o segundo e R$ para o terceiro. Vai acontecer nos dias 6 e 7 de fevereiro, então tá pertinho. Se liga aí que a transmissão vai ser pelo YouTube, é, vai ter participação dos dubladores, isso é maneiro. Vão ser 128 competidores. E eu achei bacana porque tudo que eles arrecadarem, é, que vai, não vai ter ingresso, né? vai ser valor doado, e tudo que eles arrecadarem vai para a instituição beneficente aí que apoia o combate ao coronavírus. Então você que gosta do Naruto, aí pode trazer essa narutice pro bem Ajudar a galera que, que essa luta aí. ainda não acabou Tá longe de é. acabar
1: Bom nome, Vamos bom nome do no programa aí. Narutice do bem <risos> bom, dia, né? bom,
2: primeiro destaque na capa do jornal Olha aí, a gente nunca esquece hein? É. E o YouTube vai lançar uma ferramenta Pra você clipar parte das suas lives E pra poder rivalizar com a Twitch já faz isso há muito tempo. E quem deu a notícia foi o líder da plataforma de gaming, o Ryan Wyatt, acho que é assim que fala. Ele anunciou isso via Twitter. E eles correram atrás porque isso, de acordo com o que ele andou falando aí, veio de reivindicação popular, né? demanda popular. Os clipes vão poder ter entre 5 e 60 segundos. E o recurso ainda está em teste aí. E, e Como? eles prometem...
1: Como funciona, Cunha? Explica aí. Não...
2: É tipo um highlight mesmo, melhores momentos. Pode ser, se você quiser destacar Aconteceu alguma coisa muito engraçada Alguma coisa muito maneira Alguma coisa que você queira lembrar Mas depois
1: Mas go assim? Ou...
2: Não, depois né, depois da transmissão É porque depois eu... já
3: dá pra você clipar os, os filmes. É, assim. na, na Twitch é onda go, né Rola de hora assim que tá rolando
2: Ah, então deve ser na hora Porque eu não costumo usar muito essa ferramenta Então deve ser na hora, Edu é, Nem 60 é segundos, é,
1: é porque a única estão... a, a, a Desculpa, eu não entendo nada dessa parada Estou né dando uma palpitada assim foda mas a única diferença que eu veria é que, tipo, quando você clipa, você, tipo, transforma esse vídeo em, no mesmo vídeo. No caso, se você clipasse e clipasse pra outra coisa, assim, seria algum diferencial. Não sei se o Bruno acho que deve estar tá entendendo o que eu tô dizendo aí.
0: Sim, mas no caso da Twitch isso já acontecia em tempo real, já a pessoa clipa já enquanto
1: tá fazendo streaming. Ah, tá, então esse seria o diferencial da parada. É, então hum. provavelmente
2: é isso também, porque eu também não faço live, então exatamente como funciona. Eu sei, é eu sei
1: porque né? eu e o Bruno, a gente conseguiu perder uma live do Reloading assim. É, é. E eu sei que
0: dá pra fazer ao vivo na Twitch porque eu fui vítima de um, de um clipe durante a transmissão. Como assim, mano. Não, depois vocês assistem, eu vou deixar o link que porque é engraçado, se eu contar não tem graça. Então... O senhor
2: sabe que você é o sticker no, no grupo de Telegram do, dos patrões, né? A caverna
1: do, do, do Bruno? É,
2: né? é, é, muito bom, velho. Foi <risos> pra fechar só aqui rapidinho. A Blizzard está fazendo 30 anos de idade. Começou lá em 1991, com o nome Silicon Synapse. Inclusive, a gente fez um 99 Vídeos aí que eu amei participar. É, teve participação de nós quatro, né? Eu, o Bruno e o Felipe, a gente participou no cast, o Edu
1: editou, que a gente é, contou foi, a história da empresa. Foi bem legal. um dos melhores do ano passado. Aí, fácil.
2: Não, eu adorei, adorei eu fazer. Fico. E agora tá chegando aí uma edição comemorativa, eles vão ter evento. É, eu achei bem salgado o que eles estão cobrando, né? Vai de 80 o mais básico a 250 o mais pesado. Mas pra quem gosta da Blizzard aí, fica o registro. E eles também vão lançar, é, tipo um action figure da cabeça. Como é que é? Uma estatuetazinha? Um item Posto. colecionável. Não, é, não porque é cabeça. É o elmo ah, tá, é, do Artas, né, que Shadowlands aí a Silvanas quebrou o meio para poder abrir o Mundo dos Mortos eu tenho medo até de olhar o preço desse negócio aqui no Brasil mas fica, fica aí o registro e tem fotos lá no meu Twitter também para quem tiver curiosidade e é isso, senhor Bruno Carvalho fechamos os serviços de eSports essa semana
0: muito bem, muito obrigado senhor Rodrigo Cunha, com isso concluímos nosso trabalho essa semana, muito obrigado a todos os queridos e queridas amigos e amigas gamers Lembrando que o Reloading, apenas parte do todo. Esse programa que você está escutando, ele está lá também no nosso site, o reloading.com.br. Lá você tem o nosso arquivo da Magistral Edição. O. Como é que eu vou dizer? O portfólio do nosso querido Edu Alray e suas, suas mágicas mãos da edição aí no, na locadora e no rewinding.
1: Locadora. Né? Além,
0: óbvio, do nosso programa semanal aqui. Né?
1: Locadora. E também... o, o locadora. Que eu, eu tava vendo, acho que no... Foi acho que há é 5 anos que a gente fez o prêmio, 5 ou 4 anos, mas foi tipo em fevereiro, assim.
0: Oh, eu tava fazendo aniversário, então, esse mês. É. Olha! Saudades, locador, um ótimo programa aí, quem sabe um dia.
1: Ah, seus né? playroom, hein, eu topo.
0: <risos> mas aí tem um pequeno <risos> gap que, assim, não, 75% não, não... da equipe precisa jogar.
1: Mas não precisa ser agora, <risos> pô, um dia...
0: É. Provavelmente, se você está feliz com o Astros Player One, provavelmente todos ficarão quando tiver a oportunidade de jogar. Será, será o novo Inside o Astros Player Não,
1: não. O Inside é mais...
0: Profundo? Nossa,
1: cara, eu, eu, eu comentei semana passada e eu tava revendo. Cara, eu queria muito estar do seu lado quando você ganhar esse troféu, na moral, pra ver a reação.
0: Mas é um troféu específico ou é a platina dele? Não,
1: é um troféu específico. Na verdade tem, é. são vários momentos, mas esse troféu em específico eu queria estar muito do seu lado quando você ganhar ele, pra, pra, só para ver. A é, reação.
0: Eu vou, eu vou gravar um react no fim <risos> depois para você então. <risos> muito bem. Além disso também temos o conteúdo do nosso open critiqueiro, o nosso resenheiro, o senhor Felipe Mesquita, o nosso insider. Isso aí. Se mantém lá o 3 falando pouco. ritmo todo assim também tá lá no, no site também. A gente deixa na descrição aí. Olha aí, que bacana, muito bem, temos também, óbvio, o nosso autor, Mor, Rodrigo Cunha e suas listas infinitas.
2: É, até sexta-feira eu tô querendo botar aí o Final Fantasy XV, é, atrasar um pouquinho, é. mas acontece, né?
0: Rejogou, rejogou?
2: Cara, não porque eu tava assim, eu vou jogar a edição do Game Pass, aí saiu do Game Pass. Hum. <risos> acontece, são coisas que acontecem, mas vai estar tá lá até sexta-feira aí a matéria fechando, os principais Final aí da franquia.
0: Muito bem, então fiquem antenadinhos lá no reloading.com.br E caso você queira e possa colaborar conosco, nós temos o nosso sistema de patronagem lá no padrim.com.br barra reloading, ou então no PicPay. Você baixa o aplicativo, você fica assistindo o reality show e provavelmente já baixou, vai lá, coloca na barra de busca reloading. Dá uma lidinha na nossa proposta, caso você queira e possa colaborar conosco, saiba que todo investimento é sempre revertido em conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Muito obrigado a todos que colaboram. E a é esses que colaboram, vocês têm um sorteio da rodada especial, né? Que a cada rodada a gente sorteia um jogo físico e tem a participação de um dos membros da, da patronagem aí. Qual que é o jogo da rodada dessa vez, senhor
1: Eduardo? O físico? Isso. É o Uncharted, né?
0: Olha Unch aí. Uncharted 4. O Uncharted 4, um dos é. melhores jogos da geração passada, hein? Muito bom. Funciona o Play 5. Você tem Play 5? Também funciona pra você. Funciona. Olha aí que bacana. Vai ficar bonito, ó que beleza.
1: Não, não muda nada, mas funciona.
0: Não, mas vai, vai ficar mais bonito, porque o videogame é mais bonito. É. Mentira, né não, não. Assim, ó...
1: Não, mas é bonito assim, não é Fê, não. É, parece, parece alguém bem vestido, assim. <risos>
0: Parece um videogame de é, tá de né? Mas... Exato,
1: PlayStation a rigor. <risos> e alguns jogos dão uma, dão uma melhorada no carregamento, assim, né, mano? Hum. Inclusive o Fast Travel do Miles Morales é impressionante, é instantâneo. Ficou
0: fast né? mesmo,
1: é. Tinha que mudar de Fast Travel pra Instant Travel, tá ligado?
0: Ou então virou Teleporte
1: mesmo. É. Pô, tu sabe o que é
2: fogo nesses negócios, velho, eu fico vendo essas notícias dos jogos melhorados, jogos melhorados não tô dando nem mais vontade de jogar meu PS4 normal, cara tô com vontade de guardar e esperar o PS5 do que eu não joguei ainda, velho quer é toda que melhoria.
1: eles querem fazer com você, você quer, é, já quer... é, mas cara, não é todo jogo, né Ah,
2: <risos> é, eu sei, eu sei tô ligado, mas dá vontade, saca tu fica na,
0: na Ura na Ura? Fica na Ura não é bom não, mano
1: é.
2: não, então, mas você gastar 5 mil também não é bom não, bro
0: <risos> muito bem muito bem e para você que não participa, não tem problema, se você não pode colaborar dessa vez, o importante é que vocês continuem conosco, continuem espalhando essa palavra, e você também concorre aos jogos digitais que a gente traz aqui no Twitter, twitter.com você vai lá, compartilha, e curte primeiro, e compartilha a postagem, e vocês concorrem aos jogos digitais aqui, twitter.com então arroba reloading.br, reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-P-R você põe lá no final. Temos perfis pessoais, senhor Edu,
1: Arroba raio no Twitter e Edualra no PicPay. Cara, por alguma razão, não sei qual a falar Perdigão. Não sei. <risos> caraca, aquilo. <risos> edual Rai no Perdigão.
0: Muito bem. Você já pensou? Pode ser, já pensou, receber uma participação toda vez que o produto Perdigão for vendido?
1: É, para isso, eu gosto muito da mortadela aí, Perdigão. Obrigado aí.
0: Eu gosto também. Se quiser patrocinar nós também hein? É. Eu Pode falo mandar. de boassa de mortadela também, porque eu adoro mortadela. Pode mandar
1: um ah, ah, e detalhe, tipo, sem nenhuma alusão política, antes que alguém, né, de repente...
0: <risos>
1: é porque eu gosto mesmo, né, para? Eu, comprei, acho que eu, eu comprei. gosto de mortadela,
0: eu gosto de coxinha, eu gosto de é, tudo. Eu comprei filho,
1: tá? ontem e acho que deve ter ficado na cabeça.
0: Tudo bem. Senhor Felipe
3: Mesquita. Felipe Underline MGM no Twitter e Felipe MGM no PicPay.
0: Eu Rodrigo Cunha... Rodrigo, underline, Cunha no Twitter e R, Cunha, CP no PicPay. E o meu, Bruno, underline, Cat underscore Cat se você preferir em ambos. Ok? E vamos para o sorteio digital, então. Atenção, Sr. Felipe, para galera que curtiu e compartilhou a postagem do, do episódio passado, nós temos um jogo
1: digital, que seria... Qual, senhor Edu, o jogo? É o Knights and Merchants.
0: Olha aí, muito bem, atenção. Sr. Felipe, que o número é oito
3: e quem ganhou essa semana foi o Anderson de Lima Mota, a arroba ali no Twitter é underline Anderson D, D, no caso Anderson DE,
0: legal <risos> o Anderson é...
1: Definitive Edition, né exatamente
0: <risos> <risos> e olha só é, o jogo é o Night and Merchants, né, isso
1: aí? exato, Knights and Merchants
0: muito bem, bom jogo pra PC aí acertei é PC mesmo, né?
1: provavelmente, é Steam
0: é, o PC que é uma plataforma bem democrática, você consegue jogar os jogos, é, dependendo do jogo, claro, em configurações mais básicas Sim. de PC. É, uma das né? melhores então, você... coisas
1: do PC é a retrocompatibilidade, entre aspas, eterno. Exatamente,
0: e, a e você consegue, Sim. a gente sabe que tem muitas plataformas em que o jogo, antigamente era mais acessível, aí o pessoal tá cobrando um pouquinho mais caro aí, né, dona, dona Steam aí, nos jogos aí, forçando um pouquinho o preço mais alto aí mas é uma plataforma que é, é realmente para algumas pessoas é um meio de acesso aos jogos do videogame, né, cara? É, um, é, é uma maneira que você tem, principalmente com os consoles no preço que estão hoje em dia e com os jogos nesse preço, 350 reais, é um absurdo você pagar no jogo, cara. Tem gente que não tem condições de comprar isso. Daqui a pouco você tá precisando vender carro, vender sua moto para poder comprar um videogame, <risos> cara. Não dá, né?
1: Não tá muito longe da realidade, não, cara.
0: Pois é. Já foi aí, galera. O Rodrigo pegou mais rápido que o Felipe, essa, assim. hein? Eu entendi
1: isso, eu tava no mudo. Ah, eu usei essa
2: desculpa semana passada, hein, Felipe?
0: É isso aí, peguei
2: <risos> Cara, o gaúcho velho, ele é maluco. Só uma nota aqui de última, último minuto, Bruno. Hum. Ele tá apoiando uma ONG aqui de cachorros abandonados que, que cuida de cachorros abandonados. Ele juntou Legal. 10 mil numa vaquinha com o pessoal que segue ele e dobrou o valor pra ajudar Ai, batalha, a ONG. Certo, velho. Tem que ajudar Legal. os
1: bichinhos, Cara, o cara
2: é, O gaulês é fogo, velho. Ah,
1: Falar nisso, fala nisso, sem querer dar spoiler. Mas vocês discutiram no 99 lá qual seria o melhor uniforme lá do mais Morales, e só tem um uniforme correto. Quem tá ligado sabe qual é. Fica é o aí. que eu
3: falei? É, é o que tem dois, é dois
1: Homem-Aranha no meu Exato, é o que tem dois Homem-Aranha.
0: Não, o certo é o que eu falei, mas tudo bem. O pessoal vai ouvir depois lá.
1: Não, já ouviram isso aí. É, já saiu. Esse
0: aí já, já saiu, né? Eu tô muito doido, mano. As ideias, o já saiu, já. <risos> isso aí. Então é isso aí. Valeu. Acabou. Acabou o Reload? É, é, né? semana, semana que vem, o que, é que temos aí, senhor do, dos digitais?
1: Temos aqui mais uma confusão de dialetos, porque é o <risos> Command and Conquer Red Alert 3, que é, aquele está abreviado como CNC, que pode oh. ser tanto a, a loja de material de construção, quanto o grupo musical.
0: Exato, Music faz. Factory, muito é. bom. Hein? Take a talk, take a talk, é, uma é
1: daquelas, é daquelas músicas que a gente cantava quando criança, mas não fazia ideia dele. não
0: fazia ideia do que tava falando, eu tava falando né? mas... <risos> nossa, eu ia fazer um comentário não vou fazer não é, não é um comentário PG-13 que eu ia fazer então não posso fazer
1: é, a música me... fala a eu música fala, me alto... de, fala de dorgas pô, então... <risos> então,
0: eu estou me alto censurando aqui inclusive, <risos> para fazer o comentário que eu ia fazer e você pode participar aí, já sabe curtir e compartilhar a postagem desse episódio lá no Twitter e você pode assinar o Reloading no seu agregador de podcast de preferência, ou então lá no Deezer ou no Spotify, vai lá, digita Reloading, clica pra assinar lá, e aí a magia da internet vai levar os episódios pra você fresquinho, sempre que sair lá, olha que beleza, lindo demais, e apresenta para os coleguinhas, para as coleguinhas, no intervalo, na escolinha, na área do café, do trabalho... Na verdade, em casa, conversa com as pessoas que estão em casa Porque agora tem a pandemia, você tá em casa Conversa com as pessoas em casa, vamos escutar o Reloading, gente Vamos ter um tempo de qualidade em família Bota nas salas Na... <risos> Isso aí Pega o seu smart TV, põe é. no Spotify e
1: bota na sala pra todo mundo ouvir o reloading. Chromecastzão do sucesso, se tiver.
0: Aliás, uma boa dica, você que tem smart TV aí, bota no YouTube e assiste as lives anteriores pra você ver como é que é feita a transmissão. A magia é tu, como tudo acontece e você vê como faz falta a edição do Senhor e do Mas é bom você ver é a realidade no YouTube. Não, não é aí.
1: muito diferente, não.
0: Mas aí agora sim. Agora sim.
1: Em breve toda... a gente volta com as lives. Né, de alguma agora outra aí, coisa. pergunta, hein? É.
0: Vamos ver, sucesso. Toda semana nós temos um programa com a escolha de um dos membros dessa bancada, e essa, essa semana eu escolhi a sua Felipe Mesquita. Uhum. O que o senhor nos traz do cancioneiro popular que Eu
3: tava ouvindo um, um, um álbum
0: recentemente que é muito elogiado,
3: que é de uma banda. de uma banda, não, de um produtor chamado C418. No caso, as pessoas já sacaram o que é, que é a pessoa responsável pela trilha sonora de Minecraft. Olha aí. Olha! E é, é um jogo que eu não tenho tanta familiaridade, mas a trilha sonora é tão legal assim, é um bagulho tão relaxante e muito bem feito, que é o, o álbum, né? Muito famoso, Minecraft Volume Alpha, que a capa é só um, um bloco assim de, de terra com grama, é um bagulho super legal assim. <risos> e vou deixar o, o, é, é o. É o bloco do Minecraft, só que com. Pô,
1: você um fala, super... fala de capa e Minecraft na hora me vem a clássica vaca e 4K, cara.
3: É. <risos> mas cara, é um álbum muito legal e vou deixar aí a, a música tema, né Minecraft, que eu acho que ela chama que é um bagulho bem relax
0: aí, pra gente ficar relaxado aí no final do programa. Olha aí, muito obrigado e até a próxima semana.
1: Até lá Valeu. Falou